0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de Nutrição sem Neuras e sem Modismos. Eu sou Priscila Ribeiro, nutricionista. Como fazer escolhas alimentares consciente? Essa é a sua questão, essa é a sua dúvida, essa é a sua vontade. Vamos falar sobre isso hoje no nosso podcast. Primeiro, a gente sabe que ao fazer uma escolha, seja ela alimentar ou não, nós podemos fazer uma escolha baseada na nossa razão ou na emoção. Muitas vezes a emoção é o principal fator aí decisório no momento de uma compra ou de uma escolha, porque uma compra pode ser uma escolha, não é isso? Então, quando a gente fala de escolha consciente, do ponto de vista alimentar, a gente não pode dissociar esses dois parâmetros, a razão e a emoção. E nesse período que a gente está vivendo, agora nós estamos gravando esse podcast aqui em abril de 2021, nós continuamos aí com a quarentena, com o Covid, com várias restrições. De deslocamento físico, contato, enfim. E isso tem todo esse contexto que nós estamos passando tem causado em muitas pessoas emoções. E essas emoções têm se tornado cada vez mais evidentes, notórias, como ansiedade pela incerteza que a gente está passando nesse momento, o próprio estresse, o estresse físico e o próprio estresse emocional. E até o tédio, tédio de ficar em casa, presa, sem ter o que fazer. Para muita gente, isso também é um fator que tem sido gatilho para uma escolha alimentar baseada na emoção. Então, já lhe trouxe aqui um contexto para a nossa conversa de hoje. Então, vamos a fundo, vamos... Saber além sobre como fazer uma escolha consciente, uma escolha alimentar consciente. Primeiro, você tem critério ou pensa previamente antes de fazer sua escolha alimentar? Olha aí, momentos reflexivos. Ou então, você é do tipo que come sem saber o que nem quanto. E tiver pela frente, você tá comendo? Ou tem momentos que acontece isso com você? Por que nutre essas perguntas? Porque elas podem identificar como é que tá a sua escolha: se ela tá sendo mais consciente, racional, ou está sendo aí emotiva, ou um fator emocional forte, predominante, tá bem? Então, esses dois fatores a gente pode chegar nesse nessa reflexão então primeiro passo que eu quero falar com você é o seguinte a gente precisa identificar identificar quando nossas escolhas estão baseadas aí no foco como base emocional então é aquele momento que você chega estressada que você está estressado que você recorre a um bolo recorre à geladeira, recorre ao beliscar, ou você está entediado e vai para a geladeira, vai beliscar, vai comer uma coisa, come outra, come outra, come outra. Ou seja, você não está fazendo uma escolha consciente, você está sendo conduzido, levado pelos fatores emocionais. E muitas vezes o alimento, por fazer parte do nosso dia a dia, por, por ter livre acesso, a gente acaba recorrendo a ele, como fuga, como conforto emocional, como uma forma de alívio. Então, nesse período, está sendo muito comum a gente ouvir relatos de pacientes, de pessoas que têm relatado, nutri, está difícil, eu estou comendo como eu não comia antes. Claro que tem o fator da facilidade, a pessoa está mais em casa, né? E também está privada de outros alívios, de outras folgas. Antes você saía, antes você ia ver uma amiga e ia conversar, antes você tinha outros meios de alívio, de conforto. Hoje, basicamente, o alimento é quem tem tomado, assumido esse lugar. Isso é um perigo, isso é importante a gente conversar, esclarecer e identificar. Ah, Nutri, mas em nenhum momento eu posso sentar e comer um bolo de chocolate porque me lembra, me remete a um momento. Ou tem um fator emocional positivo? Claro que pode. A gente não está falando aqui que você não pode escolher um alimento também é, com um fator emocional. Tem alimentos que nos remetem a um período, a infância. Tem alimentos que trazem um conforto emocional. A questão não é essa, a questão é quando isso passa a ser um, um, um hábito, passa a ser frequente. E quando você perde o controle, principalmente da frequência e da quantidade desses alimentos, tá? Então, é isso que a gente tem observ observado, desequilíbrio nas escolhas alimentares. E é isso que você deve ficar atento e atenta. Então, identificar. Identificou? Buscar estratégias. Como? Vamos lá, vamos por um exemplo prático. Se você percebe que todo momento que você está com tédio, está sem saco, como a gente diz, você vai lá na geladeira, você recorre à geladeira e acaba pegando o que tiver pela frente só para abstrair. Bem, você agora vai ficar atento e atenta. Então quando você sentir que o TED chegou, em vez de você ir para a geladeira, você vai ter outra estratégia, vai ter outra ferramenta. Ah, quando eu perceber que eu estou entediada, em vez de ir para a geladeira, que você vai fazer, vai buscar outra atividade. Eu vou ouvir uma música, eu vou dar uma volta em casa, eu vou tomar um banho mais demorado, eu vou ver um vídeo, ou seja, você vai procurar outra atividade que provoca em você esse relaxamento, né, esse alívio, mas que não esteja associado com o alimento. Então, é buscar estratégias, não é estar se culpando, não é estar esperando ter motivação para a mudança. A gente busca e traça, e traça estratégias para lidar com o problema, tá bem? Então, isso é bem importante você saber. Se você deseja mudar, você tem que ir por outro caminho. Você tem que ir, ir por outra, outra via, certo? Para ter resultado. E não estar aí se culpando, se culpando, se achando fraco, se achando fraco. Ah, eu sempre faço isso. Eu sempre sou assim. Não. Você pode mudar a partir de ter essa consciência, identificando quais, quais são os gatilhos que lhe levam a esse comportamento. E tendo estratégias para resolver a questão, o problema, tá bem? E claro, sem preconceito. É, ah, isso é besteira. Ah, isso é de coisa de quem não passou fome. Enfim, ouvimos cada, cada argumento sem perna em cabeça. Então não é para ter preconceito. Essa é uma questão. Isso é uma questão que está causando desequilíbrio tanto fisiológico, orgânico, que quando você passa a ter excesso de alimentação, seja de caloria, seja de carboidrato, seja de alimentação pobre do ponto de vista nutri de nutrientes, porque geralmente esses excessos não é de fruta, verdura, não é? Geralmente são alimentos palatáveis, cheios de açúcar, de gordura. Então o excesso desses alimentos traz consequência para o seu corpo. O seu organismo passa a não ter os nutrientes adequados, micronutrientes, por exemplo, vitaminas, minerais. E você pode ter, sim, associado no um quadro de resistência à insulina pelo excesso de carboidrato, carboidrato simples, carboidrato refinado, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de gordura saturada. Então, essa resistência à insulina é base para uma inflamação e a inflamação é um gatilho para diversas doenças, desde doenças tão comuns, doenças cardiovasculares, não é que a gente tanto conhece, desde um câncer, desde uma depressão e desde alteração comportamental, então também o que a gente escolhe como alimento influencia no nosso comportamento, e esse comportamento vai reforçando essa escolha alimentar inadequada. Veja como é um ciclo, viu? Então, a partir de você vai mudando a sua escolha alimentar, você vai modulando e fortalecendo comportamentos saudáveis ou não. Muitas vezes a gente dissocia o comportamento da nutrição. A gente pensa que o comportamento é só com a terapia. Né? só com psicólogo, com psiquiatra. E não, nós somos um organismo. Sistema nervoso central, produção de neurotransmissores, faz parte do teu corpo, do teu organismo. E tudo que você seleciona com opção alimentar, vai interferir nesse comportamento. Então, eu já faço aqui uma observação ou adentro, se você tem alguma doença é, comportamental, ansiedade, está muito associado com a depressão, então a fa o fator nutrição é importantíssimo você interferir. Seja, claro, com escolhas alimentares adequadas, seja com alguns tipos de nutrientes, suplementação, se for o caso. Mas é imprescindível você ter esse olhar da alimentação e da nutrição, além de fazer ou não você perder peso. E por falar em peso, esse é outro fator também que está associado com a inflamação, que eu falei no instante, tá? Então a gente sabe que o aumento do peso. Ah, eu não tô vendo nenhuma doença, eu tô comendo e só ganhei peso nessa quarentena, pois eu lamento não informar aqui. O mero ganhar peso está, sim, desequilibrando o teu corpo. E você está no que a gente chama de uma inflamação subclínica, uma inflamação silenciosa, porque o acúmulo de tecido adiposo no nosso corpo, ele altera a nossa produção de citocinas e citocinas inflamatórias. Então, muito cuidado, porque não é um simples pezinho na balança, isso tem consequências diretamente para o teu corpo, e olha, se a gente for falar aqui entrar na, no quesito imunidade, sistema imunológico, já que nós estamos precisando tanto de sistema imunológico eficiente, essas escolhas alimentares também podem ou não favorecer esse sistema imunológico, tá bem? Então, vamos lidar com a questão sem preconceitos. E claro, que é um ponto que eu quero reforçar aqui com vocês. Vamos ter ajuda profissional. Ter ajuda de quem, nutre? Bem, procura um terapeuta, pode ser um psiquiatra, tá? Para ele ter um diagnóstico do que realmente você está tendo. Se é um quadro de compulsão, se já tem um transtorno alimentar associado um distúrbio alimentar associado, então procura um, psicó um psicólogo um ps um psi uma psicóloga, tá? Inicial e claro, tem aí uma nutricionista com a linha comportamental, Porque tem que ser uma linha comportamental comportamental nutre? Porque essa, esse tipo de profissional, ele vai ter uma visão da dieta muito diferenciada ela não vai olhar para dieta como simples meio de fazer você emagrecer e não vai limpor uma situação que agrave esse contexto como que como impor uma dieta restritiva fecha a boca nós vamos fechar a boca não é assim a gente que trabalha na linha comportamental a gente sabe que tem diversos fatores que interferem nessa escolha alimentar é o que a gente tá conversando aqui e claro também tem estratégias adequadas para lidar com isso, tá bem? Então, vamos fazer escolhas alimentares assertivas? Vamos fazer escolhas alimentares conscientes, sem peso? Vamos viver uma nutrição sem neuras e sem modismos? Inclusive nesse tempo, nesse tempo tão desafiador da nossa quarentena, no enfrentamento do Covid-19. É possível, acredite, procura ajuda e vamos que vamos! Então, um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Me siga lá no Instagram, arroba Priscila Ribeiro Nutri.